0: Nicht weniger als 104 rechtsextremistische Verdachtsfälle hat es in den letzten drei Jahren in der Polizei von Nordrhein-Westfalen gegeben. Der Polizei wird ja schon länger vorgeworfen, ein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus zu haben. Zu Recht? Darüber spreche ich mit dem sz hauptstadtkorrespondenten korrespondenten Ronen Steinke. Sie hören auf den Punkt. Mein Name ist Jean-Marie Magro und los geht es nach der Werbung. Mehr Informationen gibt es auf wwwtaliade produktion iq Rechtsextremismus ist in der Polizei ja schon länger ein Thema. Vor allem als 2018 Drohnachrichten unterschrieben mit NSU 2.0 an verschiedene Personen verschickt wurden. Seit zwei Jahren kommt das Land Hessen den Tätern nicht auf die Spur. Obwohl man weiß, dass die Daten der bedrohten Personen in hessischen Polizeidienststellen abgerufen wurden. Dann wurde vergangene Woche der nächste Polizeiskandal öffentlich. Diesmal ging es um rechtsextreme Chatgruppen in der Essener Polizei. Herbert Reul, der Innenminister von NRW, hat sich so dazu geäußert. Wir reden von übelster, widerwärtigster, neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Das ist nicht nur hitler Hakenkreuz, Reichsliesflaggen, sondern das sind eben auch so fiktive Darstellungen mit Flüchtlingen, mit Gaskammern, mit schwarzer Hausfarbe, mit, ach, ich will es nicht sagen, ähm, weil ich da einfach auch keinen Präjudiz schaffen darf. Aber es ist unerträglich. Reul stellt sich dann an diesem Donnerstag den Fragen des NRW-Innenausschusses und präsentiert eine erschreckende Zahl. 104. 104 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus hat es in den letzten drei Jahren in der NRW-Polizei gegeben. Die letzten 24 Stunden sind für die Polizei, wenn man das so sagen kann, eine Katastrophe. Neben dieser Meldung aus NRW gab es noch eine aus München. Dort hat es im Polizeipräsidium eine Drogenrazzia gegeben. Die bildzeitung zeitung titelt Drogensumpf, Ausrufezeichen, Koks, Dealer und promi -Club. Ausrufezeichen. Zitat Ende. Beamte sollen Kokain aus der Asservatenkammer geklaut und verkauft haben. Gegen 21 Polizisten wird ermittelt. Ronensteinke beschäftigt sich in der SZ mit Fragen der Sicherheit und der Justiz. Mit ihm habe ich über das Bild gesprochen, das die Polizei gerade abgibt. Ich konnte ihn nur am Telefon erwischen, weil er als Korrespondent viel unterwegs ist. Er hat sich aber die Zeit genommen, als er gerade am Bahnhof auf seinen Zug gewartet hat. Ronen, in den letzten Tagen, da kamen ja so einige neue Fälle bei der Polizei in ganz Deutschland raus. Also in Hessen diskutieren wir schon länger über Rechtsextremismusvorwürfe. In Essen, in Nordrhein-Westfalen gab es jetzt eben die vielen Fälle, die Herbert Reul sehr bedauert hat. In München gab es eine Drogenrazzia am Münchner Polizeipräsidium. Und jetzt platzt auch noch die Neuigkeit rein, 104 rechtsextremistische Verdachtsfälle in Nordrhein-Westfalen. Da fragt man sich ja schon, nimmt das Ganze eigentlich noch irgendwann ein Ende bei dieser Polizei?
1: Also da werden jetzt Dinge sichtbar, die auch schon bevor sie sichtbar geworden sind, real waren. Ah, also chauvinistische Sprüche auf Polizeiwachen, rassistische Einstellungen auf und Polizeiwachen sind nichts Neues. Ähm, neu ist in den letzten Jahren, dass auch der Kollegen-Schnack oder auch so das, was man an Stammtischen früher ausgetauscht hat, inzwischen immer mehr schriftlich ausgetauscht wird in Form von Chats unter Kollegen und auf diese Weise man es auch dokumentieren kann. Das heißt, dass letztlich die Aufklärung ein Stück vorankommt. Das erleichtert es denjenigen, die da etwas tun wollen, weil sie jetzt handfeste Argumente und auch Zahlen in den Hände haben.
0: Was auch noch dazu kommt, ist ja der gesellschaftliche Druck. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir vor zehn Jahren genauso über Rechtsextremismus in Polizeikreisen geredet haben, wie wir es heute tun. Das schlägt doch bestimmt auch auf die Psyche von Polizistinnen und Polizisten.
1: Also der Beruf des Polizisten, genauso wie andere Berufe, die mit Macht ausüben, mit Waffe tragen verbunden sind, ist einer, der zieht Menschen überproportional an, die Autorität ticken. Entscheidend ist doch die Frage, wie geht die Polizeiführung wie geht das Innenministerium damit um? Es ist viel zu lange so gewesen, dass solche Fälle runtermoderiert wurden, wenn sie mal sichtbar wurden. Als dann gesagt wurde, na ja, ob man das wirklich auf die Goldwaage legen kann. Und es kommt darauf an, dass die Polizei ganz klar nach außen hin sichtbar zeigt, hier ziehen wir eine Grenze, wer solche Dinge von sich gibt, wie sie in Essen ja sichtbar geworden sind. Wer es für lustig hält, KZ-Opfer zu verhöhnen, der spielt nicht im selben Team wie der Rest der Polizei. Der gehört nicht zum äh, Team-Grundgesetz, sondern der spielt für die Gegenmannschaften, vor dem trennt sich die Polizei. Gerade auch zum Schutz der vielen, vielen Polizistinnen und Polizisten, deren Ruf damit mit in den Dreck gezogen wird. Und da bei aller ähm, begrüßenswerten Klarheit, die jetzt der Innenminister von also der Westfalen verbal erstmal angeschlagen hat, müssen wir doch sehr abwarten, ob auch die tatsächlichen Konsequenzen genauso klar sind.
0: Aber diese Abwehrreflexe, die sind ja noch immer da, Ronen. Also es ist ja noch immer so, dass dann zum Beispiel auch von Seiten des Bundesinnenministers Horst Seehofer kommt, ja, aber das sind ja nicht alle Polizisten. Wir können ja nicht von strukturellen Problemen reden, weil eben nicht alle Polizisten ein Rechtsextremismusproblem haben. Schaufelt man sich da vielleicht noch viel mehr in die Grube rein, als man es eh
1: schon ist? Also die Hälfte der Aussage stimmt natürlich nicht, nicht alle Polizisten. Man kann viel darüber reden, dass ähm, Polizistinnen und Polizisten im Laufe ihrer Arbeit immer nur dass man die Probleme der Gesellschaft sehen, immer nur einen, einen problematischen Ausschnitt und dass das dazu führt, dass äh, ja, Vorurteile, Ressentiments wachsen können. Aber ja, dieser verengte Blick sozusagen. Es ist aber genauso problematisch, wenn von Seiten von Strafverteidigern, von Seiten von Aktivisten, die oft auf Demonstrationen gehen, auch immer nur das problematische Verhalten von Polizisten äh, wahrgenommen wird. Halten wir mal fest, natürlich sind es nicht alle Polizisten, natürlich sind die allermeisten Polizisten diejenigen, die sich auf die Seite der schwachen stellen und die die das Grundgesetz mit Leben erfüllen. Aber es sind so viele und es sind vor allem Mechanismen zugange, die sind nicht zufällig, dass man von einem strukturellen Problem der noch sprechen muss. Der Rassismus in der Polizei ist nicht, weil er zufällig sich ein Rassist eingeschlichen hat. Der Rassismus in der Polizei ist äh, verankert in Praktiken, in, in Gewohnheiten, die die Leute dienstlich haben.
0: Aber wie meinst du, können wir es dann schaffen, dass diejenigen, die eben im Team-Grundgesetz spielen, wie du das vorhin gesagt hast, dass die sich durchsetzen?
1: Also ich glaube, da kommt auf das Rückgrat von Kolleginnen und Kollegen an. Da kommt es darauf an, wenn in der Hundertschaft dumme Sprüche gemacht werden, dass jemand den Mund aufmacht und sagt, nee, ey, mit solchen Sprüchen, wollen wir dich hier nicht haben. Das ist der Mut, der wachsen muss und ähm, da kommt es glaube ich darauf an, was für Vorbilder von oben vorgeliebt werden. Und wenn dann ein Innenminister sich hinstellt und solche Töne genau auch vorliebt, also so, so eine Haltung auch vorliebt, stärkt das den Mut äh, der Polizisten an der Basis. Wenn der Innenminister hingegen abwiegelt und so tut als ob man die Dinge mal nicht zu hoch kochen soll, ist es eher schädlich.
0: Ist so eine Studie über Rechtsextremismus in der Polizei, gegen die sich Horst Seehofer sehr stark wendet, ist so eine Studie dafür notwendig oder sogar hinreichend dafür, dass man das Problem besser in Angriff nehmen kann?
1: Also eine Studie, die die politische Einstellung von Menschen irgendwie quantitativ beziffern möchte, die wird sich immer eine Kritik ausgesetzt sehen, ob das alles so präzise wirklich ist, wie es da vorgespielt wird wie ehrlich antworten die Beamtinnen und Beamten, die sich in so einer ähm, Studie beteiligen. Viel wichtiger fände ich eigentlich die sehr konkrete Studie zum Racial Profiling, die im Seehofer ebenfalls blockiert, denn da geht es um eine konkrete Praxis, die nämlich ja beim sogenannten anlasslosen äh, Überprüfen von Personen doch überproportional Menschen auswählen, die eine dunkle Hautfarbe haben oder die in anderer Weise irgendwie aus ihrer Sicht nicht normal oder nicht weiß sind. Sowas zu überprüfen, sowas zu untersuchen, wäre viel komfortiver.
0: Ganz herzlichen Dank für deine Einschätzung und äh, vielen Dank, dass du dir, obwohl du am Frankfurter Hauptbahnhof bist, die Zeit genommen hast für uns, Ronen.
1: Ich danke dir. Alles Gute.
0: Der Aktivist Joshua Wong ist in Hongkong zuerst von der Polizei festgenommen worden. Grund dafür sei gewesen, dass er an einer Versammlung im Oktober vor einem Jahr unerlaubt teilgenommen habe. Wong soll außerdem gegen das damals geltende Vermummungsverbot verstoßen haben. Die Hongkonger Studierendenbewegung hatte zu dieser Zeit sehr stark gegen den chinesischen Einfluss demonstriert. Wong ist eines ihrer bekanntesten Gesichter. Der Aktivist ist jetzt auf Kaution frei. Er erklärte, seine Festnahme sei politisch motiviert gewesen. Am Mittwoch hat sich der umstrittene belarussische Staatschef Lukaschenko vereidigen lassen. Danach kam es erneut zu Protesten im Land. Alleine in der Hauptstadt Minsk sind dem Innenministerium zufolge mehr als 250 Menschen verhaftet worden, landesweit mehr als 360 Personen. Die EU hat die Amtseinführung Lukaschenkos verurteilt. Der Außenbeauftragte Josep Borel sagte, Lukaschenko fehle es an Legitimation und die EU stehe an der Seite des belarussischen Volkes. Laut einer Umfrage unter Schulleitern in NRW hat die Gewalt gegen Lehrkräfte in den vergangenen Jahren zugenommen. Die Umfrage ist im Auftrag einer Lehrergewerkschaft durchgeführt worden. 41 Prozent der befragten Schulleitungen haben angegeben, dass es in den letzten fünf Jahren zu körperlicher Gewalt gegen Lehrkräfte gekommen sei. Und fast zwei Drittel berichten von psychischer Gewalt. Besonders gestiegen sind Fälle, bei denen Lehrer im Internet diffamiert, belästigt oder bedroht werden. Jeden Freitag liegt der Süddeutschen Zeitung das SZ-Magazin bei. Dieses Mal gibt es ein außergewöhnliches Gespräch. Vielleicht sagt Ihnen ja der Name Erno Rubik etwas. Er ist der Erfinder des Zauberwürfels. Ihn hat mein Kollege Cornelius Diekmann getroffen. Der ist nämlich nicht nur Journalist, sondern auch mehrfacher Speedcube-Rekordhalter. Eine ideale Kombi also. Das Gespräch können Sie am Freitag im Heft oder schon jetzt auf sz-magazin.de lesen. Das war Auf den Punkt, Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis zum nächsten Mal.
1: Salut!